0: Avoir des objectifs, avoir des rêves, ça, c'est des choses supplémentaires qui vont nous faire avancer dans la vie. Mais en aucun cas, ça doit être une fin en soi. Quoi. On peut pas tout sacrifier pour réussir telle chose. ou, enfin, De toute façon, avoir des rêves et les, les, les conquérir à tout prix, j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Parce que ça nous demandera trop de sacrifices, trop de choses. En... Il faut y aller sans violence et toujours en se respectant soi et les personnes qu'on aime, je pense.
1: bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes je suis l'humain ladonis le cofondateur de nous sommes belles et qu'est-ce que je suis ravi les filles de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview un nouvel échange on a la chance aujourd'hui d'avoir au micro de nous sommes belles Luciana Gomez alors peut-être que vous la connaissez à travers sa page instagram me versus me ou peut-être que vous l'avez découverte avec son nouveau roman Paris n'est pas la ville des amoureux. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, on va discuter entre autres de sa philosophie, de sa vision des choses et du body positif. À 31 ans, Luciana Gomez fait partie de cette génération de femmes qui a décidé d'être heureuse malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les doutes et qui a surtout décidé de partager ce message autour d'elle. On écoute tout ça ensemble, let's go! Luciana Gomez, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, comment tu vas Ça va très bien, c'est un plaisir de C'est cool. Alors Luciana, tu as 31 ans, tu es auteur depuis quelques jours, tu viens de sortir ouais. un livre, ça c'est chouette, on en parlera un peu plus dans quelques minutes. Et tu es aussi Instagrammeuse, parce que tu as une page Instagram dans laquelle tu partages ton évolution concernant des kilos euh, que tu estimais donc, depuis le 15 septembre 2015, donc c'est pas hier, avoir en trop. Alors, je suis allé voir ton Instagram euh, il, y a, il y a quelques jours et je suis remonté au tout début, le tout premier jour. Est-ce que tu te souviens <rire> de ce que tu avais posté ou pas Ou pas du tout Oui, ouais. bien sûr, je me, sou... ouais, je me souviens très bien de ce 15 septembre. Et, et, et j'ai beaucoup aimé ce post. Tu as posté une photo dans, sur laquelle tu montres que tu as, as du ventre. Et en dessous, tu as mis un petit commentaire en description et tu mets « Jour 1, pas très fier car non, je ne suis pas enceinte. J'ai juste du <rire> en trop, ventre, cuisse et culotte de cheval. » J'ai adoré, ouais. j'ai adoré. Alors, la, la question que, que moi je me pose et que d'autres personnes aussi doivent se poser, c'est à quel moment on décide d'être authentique sur un réseau social comme Instagram sur lequel euh, on prône beaucoup, énormément la pseudo-perfection féminine. À quel moment on dit tiens, je vais mettre une vraie photo quoi, de moi, une vraie photo de femme
0: <rire> bah, La démarche c'était que comme tu dis, on vit déjà dans un monde assez faux avec euh, beaucoup de faux semblants, d'injonctions, de de stéréotypes de beauté etc et quand j'ai ouvert ce compte dans ma tête c'était pour me libérer de ça c'était justement parce que j'en avais marre de faire semblant de rentrer mon ventre, d'être comme ci, comme ça et je me suis dit cette fois si j'essaie d'être heureuse et de d'aller de, dans une direction avec mon corps je veux être honnête je veux être dans l'honnêteté, dans l'authenticité je veux que l'image dans la photo ce soit la même que moi je vois dans le miroir ouais. comme ça si un jour j'arrive à l'accepter bah, ce sera la même quoi, il y aura plus de décalage ouais. ce sera pas ménante et belle alors que moi je vois autre chose quoi et donc, tout de suite, j'étais dans une relation très honnête, sincère, parce que bah, je, je voulais vraiment y
1: croire moi-même. Donc, je ne voulais pas me duper, en fait. c'est pour ça que j'ai pris des photos réalistes. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui. Tu as, as employé un mot, as dit authenticité. Et l'authenticité, mm -hmm. c'est quelque chose qui, qui se retranscrit chez toi. J'ai trouvé dans les photos, mais pas que. Aussi dans les descriptions que tu mets en dessous, que j'ai vraiment senti que la description que tu mettais sous les photos elle avait autant d'importance, en fin de compte, que la photo que tu disais de poster, quoi.
0: Oui, bien sûr, mais j'écris mes textes avec beaucoup de soin. Euh, je prends vraiment le temps de communiquer mes émotions, et, et c'est aussi parce que moi je suis écrivain, donc je parle avec, enfin, ma façon d'exprimer vient aussi avec les mots. Et les photos, je pense qu'elles viennent en complément pour donner encore un sens et une, un impact et, un, et une perspective à ces mots. Et les deux ensemble, le, le message, oui, l'authenticité pour moi, ça me paraît vraiment essentiel pour le bonheur. On peut pas être heureux avec des faux semblants. Ouais. Et c'est vraiment une, pour moi, c'est devenu une ligne de conduite en fait, pour ne plus me tromper et ne plus euh, me retrouver dans des situations où je pensais que j'aurais tout pour être heureuse et finalement non. Ouais. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que va bah, ma vie aujourd'hui et c'est aussi ce que j'essaie d'exprimer sur mon Instagram, cette idée de d'un vrai bonheur, pas d'un bonheur affiché ou de d'un sourire forcé ou voilà, c'est pas, il n'y a pas d'obligation du bonheur, mais on
1: peut le rechercher et essayer de le trouver euh, sincèrement quoi. Mais ça, c'est quelque chose que tu, que tu dis énormément, tu parles beaucoup, beaucoup de bonheur, et ça, c'est super agréable, quoi, vraiment, tu mets, tu mets beaucoup ça en avant. Et je crois que c'est vraiment un message super important de rappeler que, comme le plus important, c'est ça, quoi, la base de tout, c'est le bonheur. Sans ça, on peut faire semblant pendant une grande partie de sa vie, si on y arrive, mais c'est creux, en fin de compte, c'est creux. Et il y, y a quelque chose que tu as posé il y a, y, a, y a aussi pas mal de temps, et tu disais, je pense que trop de personnes dépensent trop d'énergie pour des apparences, sans avoir eu la chance de se confronter à leur réalité, cessez mmh. de voir à travers les yeux des autres, les médias, de la télé, apprenez à vous regarder sans haine et sans jugement. Mmh. Tout à fait, oui. C'est super beau c'est super bon Merci. Ah ouais, j'aime beaucoup. Quand, quand tu parles de ça, en fait, est-ce que, est, est -ce que es, quelque part tu parles à une ancienne Luciana ou est-ce que c'est quelque part c'est quelque chose que tu aurais voulu toi entendre peut-être oh. qu'il y a, c'est que tu as commencé en 2015, donc peut-être un an avant, six mois avant de commencer ta page Instagram ou, ou, pas, ou pas du tout
0: alors c'est vraiment quelque chose que j'aurais eu besoin d'entendre même depuis toute petite. En fait. On nous apprend pas assez à se regarder, à s'aimer comme on est. On nous apprend à se regarder pour coiffer nos cheveux, pour remettre notre pantalon, pour, pour arranger des détails. En fait, on nous apprend à, à se regarder pour une apparence telle qu'on sera jugé dans le monde. Et à aucun moment, on nous apprend à nous regarder avec bienveillance. Avec, avec amour comme ceux qui nous aiment nous regardent finalement et on devrait se regarder de la même façon mais on nous la, on nous l'apprend pas c'est vrai et c'est vrai qu'on a on peut avoir vite un rapport d'amour d'amour de haine avec ce miroir euh, dès qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse ou qui n'est pas conforme aux stéréotypes on va se dire euh, on est on est répugnant on est moche on va se dénigrer alors qu'il n'y a aucune raison en fait de, de se regarder toujours avec ce regard très très oppressant que la société nous fait peser avec les médias, avec la télévision où c'est toujours un toujours plus dans les stéréotypes et dans les normes euh, étriquées de beauté en fait. Ouais. On a l'impression que ça prend vraiment une, une dimension qui devient vraiment même inhumaine avec la chirurgie esthétique etc. Ouais, ouais. C'est plus seulement coiffer vos cheveux et mettez euh, des jolis vêtements à la mode. Ça va vraiment beaucoup plus ouais, loin dans quoi. le changement. Voilà, dans le changement qu'on exige de nous, on nous vraiment on on nous impose, en fait, de nous transformer parce que, à croire que le matin, quand on se lève au naturel, à l'aube de nos saisons ans, on n'est plus assez bien pour exister dans le monde, quoi. <rire> Et donc, c'est vraiment une image assez destructrice qu'on renvoie même aux jeunes. Et moi, j'ai été vraiment euh, frappée de plein fouet par ça. J'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire. J'ai eu beaucoup de mal à, à accepter mon image. Je me trouvais monstrueuse alors même que j'étais considérée comme jolie. Mais parce que ce n'était jamais assez, en fait. Et, et voilà, c'est vraiment toute cette partie-là de moi-même que j'ai reconstruit toute seule et que je partage sur mon Instagram. C'est « regardez-vous différemment, vous êtes des êtres humains avant tout et vous n'êtes pas monstrueux parce que vous avez, je sais pas moi, un peu de ventre, un gros nez » ou ou des vêtements qui ne sont pas à la mode. Enfin, voilà, c'est
1: qu'un échantillon, mais c'est ça l'idée. Bien sûr, bien sûr. Et, ça, et encore une fois, c'est quelque chose qui, 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 qui est très, très vrai et qui est important de rappeler. Moi, j'appelle ça en fait la beauté M6, tu sais, ces fameux clichés. Euh, <rire> c'est vraiment le, le, le type de beauté qu'on voit beaucoup à la télévision. Voilà, la femme, c'est censé être ça. Ouais. T'es censé ressembler à ça. Et surtout, attention, si tu ne ressembles, si ressembles pas à ça, c'est pas très grave, mais tu es un peu moche quand même. Et, et, ouais, et, et, et ouais. ça, c'est ce côté un peu... Voilà, un message qui, qui est présenté de manière très, très, très naïve, mais en fin de compte, il n'est pas du tout. Et comme tu disais, qui, qui détruit en fait beaucoup de femmes et de plus, plus jeune, et de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes.
0: Et de plus en plus jeunes, c'est vrai. Et qui se construisent en tant que jeunes adultes et jeunes êtres humains dans la société avec cette image catastrophique d'elles-mêmes. Ouais. Parce que, comme tu le dis, euh, on a le droit de, de ne pas avoir vouloir se maquiller ou mettre des talons, ou etc. On a le droit de ne pas. L'injonction de la beauté, on a. On est censé être libre, mais lorsqu'on ne les suit pas, euh, on a tout le monde qui nous fait comprendre qu'on vaut moins que les autres, on a moins de portes qui s'ouvrent. En fait, on nous fait croire qu'on a le droit de choisir, mais c'est faux parce que quand on fait le choix inverse de, des normes esthétiques, euh, on s'en prend plein la gueule en fait, et on en souffre, et on est montré du doigt. Et on, et on, du coup, ça nous donne une image de nous qui forcément n'est pas valorisante et personne n'a envie qu'on le regarde comme un monstre ou comme quelqu'un de moche ou qu'on lui dise tu, tu te le laisses aller alors qu'il porte juste un jogging et pas quelque chose d'affriolant enfin vous voyez
1: c'est ouais. c'est voilà, vrai c'est un, un thème très compliqué et c'est vrai qu'on voit que le, le, le regard des autres il est tellement important alors effectivement on vit en société donc c'est humain j'ai envie de dire de, de se sentir beau, de se sentir belle autour de, enfin, au milieu des autres personnes mais après il y a effectivement l'excès en fait, c'est même plus se sentir beau c'est se sentir... Euh, vouloir ressembler absolument à ce qui est censé être un critère. et En fin de compte, on ne oh. se ressemble plus à nous-mêmes, mais on ressemble à des, est à des cases qu'on qu fait en sorte de cocher le matin en se réveillant. quoi Et, et, et ça devient dangereux. Il y a quelque chose de, de très intéressant que tu as dit, Luciana, il y a, il y a, il y a quelques temps aussi. Donc, je, je te cite, hein, tu disais, avec ce même corps imparfait, si vous changez votre regard sur vous-même, et si la personne que vous regardez dans la glace était un inconnu, seriez-vous si dur avec elle et ensuite, il continue en disant ouais. « Mon compte Instagram est la preuve que non, je me montre tel que je suis avec mes petits et gros défauts, et pourtant, vous me dites que je suis belle. <rire> » J'ai adoré, c'est super beau. Oui.
0: Il porte un regard très bienveillant sur moi, ouais. tous ces inconnus euh, alors même que moi, quand j'ai commencé à montrer, tu l'as bien cité dans mon premier post, je disais euh, « J'ai un gros ventre, j'ai la queue de cheval », enfin c'était quelque chose d'assez négatif. Et je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent « Mais oui, t'es dégueulasse, ouais. mais c'est horrible, mais pas faire du sport, arrête de manger. » En fait, tout ce qui résonnait dans ma tête comme critique, je Enfin, critique c'était la pression de la société, hein, C'est n'est pas des choses que je me suis inventé parce que j'étais schizophrène ou autre, mais, non, sûr. mais je les entendais, euh, on me les disait pas, on me les verbalisait pas, mais je savais que c'était ce que les gens pensaient, Enfin, je croyais que c'était ce qu'ils pensaient. Ouais. Alors que non, on m'a prouvé que finalement, euh, oui, il y a des gens méchants, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui nous rabaissent, mais la plupart des personnes vont pas avoir ce genre de pensée ils sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on s'imagine. Bien sûr. Et euh, c'est ce qu'ils m'ont prouvé aussi, qu'on doit vraiment affronter ses peurs de, de, du jugement. Tout le monde euh, n'est pas aussi médisant et mauvais que ce qu'on s'imagine quand on s'enferme
1: avec nos stéréotypes. Quoi. Complètement. Ça, c'est très important, effectivement, à rappeler. Oui. On a souvent l'impression d'être nous seuls, un petit peu dans l'espace, et tous ceux qui nous entourent, 90% d'autres sont des méchants. Et ça, c'est aussi oui. une fausse croyance qui, qui, qui nous dans tellement de choses, ne serait-ce que de l'amour qu'on peut avoir envers soi-même, on se dit voilà si moi je ne même pas comme ça les autres qu'est-ce qu'ils vont dire c'est encore pire les autres vont m'assassiner et on se rend compte que non en fait les gens sont bons la plupart des gens sont bons enfin l'être humain enfin moi je le dis souvent l'être humain par défaut il est bon il est bon effectivement après il y a des exceptions comme dans tout mais l'être humain à la base <rire> il est bon quoi il est bon bien sûr oui, il est capable de beaucoup de bonté tout à fait complètement complètement j'ai remarqué qu'il y avait énormément de complicité entre toi et ta communauté il y a vraiment comme un comme un échange. Et il y a un post que tu as, que tu as mis, mais dans les, le, le premier mois de la création de ta page Instagram, donc je rappelle qu'elle a été créée le 15 septembre 2015, donc à, il y a maintenant, il y a, il y a deux ans, et, 4, et 30 jours à peu près après, tu disais, dans un post, on nous avait posé une, une photo de toi, donc photo numéro 1 du jour numéro 1, avec toi et, 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 et ton gros ventre, et ensuite une photo à côté, où on voit qu'il y a une légère amélioration, mais pas plus que ça. Et en fait, tu dis un truc qui est trop mignon, je trouve, tu dis, j'avoue que je me sens beaucoup mieux, mais pas plus mince. Ça viendra <rire> ça viendra avec le temps, j'imagine. Et en fait, ça me fait penser un peu, j'ai l'impression des fois que tu écris comme si tu écrivais en fait dans un journal intime. Tu te parles à toi-même, ça viendra avec le temps, j'imagine. Et ensuite, tu dis merci à toutes les personnes que je follow et qui m'inspirent et qui me donnent du courage tous les jours. Vos succès, vos craquages, votre quotidien m'aident à accepter le mien, à l'aimer un peu plus. Ouais,
0: ouais, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, ça a été... Euh... Enfin, ça a tout de suite été une évidence. Dès que j'ai créé mon compte, j'ai trouvé une communauté avec une petite communauté, certes, d'une centaine de personnes, mais de vraiment de, de femmes qui cherchaient leur bonheur, qui étaient très bienveillantes, qui se battaient dans leur vie, dans leur quotidien, dans, dans tout, qui se démenaient vraiment pour trouver un, un bien-être, ouais. qui ne le cherchaient pas forcément euh, au bon endroit, parfois. On se trompe, par exemple, vouloir être mince à tout prix, je ne pense pas que ça puisse rendre heureux. Non, non. Mais en tout cas, qui cherchaient, qui, qui ne renonçaient pas, qui se battaient chaque matin avec l'envie de... De trouver ce qui, ce qui les rendra enfin heureux. Et, euh, et c'est vrai que je commençais à comprendre que être mince, ça ne m'apporterait pas euh, mon bonheur, même si je continuais de, de la rechercher, cette minceur. Mais je commençais déjà à comprendre que mon bien-être, il n'était pas directement lié à ça. Qu'il était lié plutôt au soutien des gens, à une bonne alimentation, à une hygiène de vie différente, à du sport et à de la confiance en moi que j'avais peut-être perdu depuis trop longtemps, en fait.
1: Et cette confiance, elle est revenue comment, du coup?
0: Ben, j'ai l'impression que c'est, c'est les autres qui qui me offerte, <rire> ça tient beaucoup aux autres sur la confiance parce que c'est d'abord le, je pense que le, le regard des autres euh, que j'ai accepté de, de voir parce qu'avant je, je, je me cachais un petit peu peut-être et j'ai vu leur regard bienveillant donc ça m'a donné envie de ne plus me cacher et donc quelque part déjà j'ai repris confiance un petit peu en moi et après je l'ai vraiment entretenu je l'ai je l'ai développé en moi-même pour moi oui. et toujours avec leur amour et leur bienveillance qui m'a guidé dans mon chemin et jusqu'à aujourd'hui. quoi. Mais je sais que c'est fragile et que ça un rapport aussi aux autres, la confiance en soi. Bien sûr. Et que même si on est quelqu'un de très heureux dans sa vie, etc., il suffit qu'on change d'univers et que tout le monde autour de nous d'un coup nous dénigre, nous monte du doigt pour qu'on la perde un peu. Donc je sais que c'est quelque chose de fragile et c'est en nous, mais c'est avec notre rapport avec les autres qu'elle se construit.
1: Complètement. Et justement, si tu parles de la confiance en soi, c'est quelque chose que, que, dont tu parles aussi beaucoup dans tes postes. Et, et, et un jour, tu as posté donc, une, une photo identique. Et... Et tu as mis comme description, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais la confiance en nous nous rend plus doux, plus beau, plus supportable. Il me semble que la vie est un peu moins difficile. C'est magnifique. C'est de la poésie carrément. C'est super beau. Et c'est et, et, et beau, mais ce n'est pas seulement beau en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Moi, je, je suis coach en, en développement personnel, donc je parle beaucoup de confiance et d'estime de soi, donc axé sur les femmes. Ouais. Et, et c'est exactement ça. Lorsqu'on apprend à s'accepter et à avoir davantage confiance en soi, mais tout est tellement plus simple en fin de compte. Oui,
0: tout est totalement différent. La vie, le bonheur, nous-mêmes, les autres. Enfin, le monde en général devient vraiment teinté de quelque chose de très beau et très doux. Et c'est comme dans nos rêves. Quoi. On est enfin dans un monde agréable. Alors que quand on n'a pas confiance en nous, qu'on n'a pas d'estime pour nous, tout est sombre, tout est dur, tout est, euh, enfin, tout est
1: vain, est, tout est laborieux. C'est vraiment un cauchemar. <rire> voilà. Complètement. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'état d'esprit que l'on a, ça définit énormément en fait, le type de vie qu'on qu a tous les jours. Quoi.
0: Tout à fait. À 100%, surtout sur le quotidien. Sur, quelque chose de, sur les longues périodes, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Mais sur le petit quotidien, de, on se lève chaque matin, on fait des choses et on va se coucher le soir. Ouais. Confiance en soi, ça change tout. Oui, c'est
1: vrai. Non, Alors, Luciana, toi, tu te revendiques body positive ah, oui, qu'est-ce que c'est Explique-nous plus en détail, à quoi ça correspond exactement
0: Alors, le body positif, c'est à la fois un mouvement et un contre-mouvement. Donc, c'est un, un mouvement pour euh, porter un regard bienveillant sur son corps et s'accepter tel qu'on est. Et c'est un contre-mouvement aux stéréotypes et aux normes de beauté qui enferment les femmes, notamment celles des médias dont je parlais, des, des magazines, du monde de la mode, etc., euh, qui je pense entretiennent une idée, une fausse idée de la beauté et même, euh, enfin, des maladies j'ai envie de dire. Donc c'est assez délicat quand on demande à des femmes de s'opérer ou d'arrêter de manger pour être belle, je pense qu'on peut plus appeler ça de la beauté. <rire> Il faut arrêter au bout d'un ouais, moment. C'est la folie. Euh, voilà, on dit toujours qu'il faut, faut souffrir pour être beau, etc. Je pense qu'il y a quand même des limites auxquelles on est en train de vraiment de, là les limites on les déplace euh, sans limite justement. Ouais. Et on demande toujours plus aux femmes et ça, ça devient vraiment, enfin. Euh, on les respecte plus, leur, euh, ouais, extrême voilà.
1: Bien sûr. On
0: les respecte plus, je pense, en tant qu'être humain. On leur demande trop, et c'est pas des jouets, c'est pas des objets, donc il euh, faut aussi considérer les êtres qu'elles sont. Elles peuvent pas se transformer à l'infini, euh, comme sur Photoshop, quoi. C'est quelque chose. C'est un processus compliqué l'évolution et le changement, et je pense pas que ça doit être guidé par euh, des normes esthétiques. Enfin, c'est, je trouve ça absurde. Mais, euh, mais en effet, être body positive, moi, je, je pense que je le suis devenu sans connaître ce mouvement. Mmh. Et quand je l'ai découvert, je me suis tout de suite reconnue ouais, fait dans fait ce. C'est moi, quoi. quoi. Mais ouais. Oui, et je me suis dit, mais je suis totalement d'accord. J'ai lu beaucoup de pensées, beaucoup de, beaucoup de body positifs qui viennent aussi de l'étranger, où c'est un mouvement qui est beaucoup plus développé, notamment en Angleterre et, et aux États-Unis. Et je me suis reconnue et je me suis dit, moi aussi, je vais être activiste dans le body positif. C'est tout, tout à fait moi. Et en fait, c'était déjà ce que je faisais. Et donc, je l'ai mis sur mon Instagram pour le revendiquer et, et être un membre
1: activiste de ce mouvement, en fait. C'est super. Et je trouve que c'est. C'est bien que, comme tu dis, c'est avant tout Anglais et, et américain il y a beaucoup de choses en fait, qui se passent dans ces pays-là. Je dis souvent que, enfin, ça peut être mal pris, mais je, je dis souvent, les Américains ont des fois un siècle d'avance sur nous, quoi sur tellement de choses, <rire> tellement de choses. Autant des fois sur les mauvaises choses, mais aussi très souvent sur les bonnes choses. Et, et, <rire> et, et c'est bien de rappeler, surtout aux plus jeunes, enfin même s'il n'y a, y a pas d'âge hein, pour sentir mal dans sa peau, mais j'aime bien parler des plus jeunes parce que c'est là que ça commence, et de leur rappeler que le beauté potif ça existe. Et, de s'y intéresser, de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et que ça peut apporter que du bien. Et, et, et tous les messages en fait, que vont poster bah, les, les, les femmes comme toi, en fait, qui se revendiquent beauté positive, vont être des messages de, de, de motivation, de soutien, et surtout bah, aider en fait, les femmes à, à regarder ce qu'elles sont différemment, à regarder leur corps différemment, avec un peu plus de sourire, avec, un peu plus de, avec beaucoup plus de, de lumière, quoi, en fin de compte.
0: Tout à fait. Mais c'est vraiment le but de ce mouvement, en fait. C'est de, de prendre une place euh, dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que là, actuellement, vous regardez des femmes dans les magazines, autour de vous, on a l'impression qu'on doit tout être pareil, que tout est lisse, que, que il faut toujours qu'on perde du poids, qu'on soit plus grande, plus blonde, les yeux clairs, la peau blanche... enfin. Il y a toujours les mêmes stéréotypes qui reviennent ouais. alors que ce mouvement body positive il est très divers. Il y a des filles curvy, des filles très minces, des filles plus pupeuses, euh, des filles qui sont obèses, des filles qui sont noires, des filles qui sont blanches. Il euh, y a vraiment de tout. Il y a une diversité dans le corps qui est réelle. C'est le but de ce mouvement. Hein. C'est de s'accepter tel qu'on est. Ouais. C'est pas parce que on a, enfin, c'est pas comme un mouvement curvy par exemple où il y a peut-être plus de pincettes à prendre, qui est, qui est, par exemple, il faut, on peut avoir des formes, mais pas trop de ventre. Enfin, vous voyez, ouais. c'est, ça reste quand même une injonction euh, proche des normes de beauté. Alors que là, il n'y a pas de standard. C'est vraiment, euh, on est comme on est, et on, et voilà, on recherche le bonheur ailleurs que dans l'apparence. Après, l'apparence peut être importante. C'est pas un mouvement qui est contre la beauté, contre les femmes, contre. Il est contre rien. Il est il juste est pour, pour qu'on ait un regard bienveillant. Voilà. Et il est pour les femmes, quelles qu'elles soient. C'est pas parce qu'une femme est si ou qu'elle fait plus de 100 kilos que ça y est d'un coup. Ah non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es trop grosse. Toi, tu es trop si. Ouais. Euh, voilà. Toi, tu es comme tu es et ce n'est pas parce que tu es comme ça qu'on doit te juger, qu que tu dois avoir une mauvaise image de toi. Après, certes, un poids peut avoir des conséquences sur la santé, etc. Oui, si on parle d'obésité morbide,
1: elle... ou euh, bien sûr, après c'est la médical.
0: Voilà, ouais, mais chose. Chose. après c'est à elle d'en juger. En tout cas, on n'a pas à lui dire qu'elle vaut moins que les autres sous prétexte que sa santé est en, en danger. Ça, c'est de la grossophobie déguisée. Bien sûr. Donc à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on critique chez les gens. Hein. On n'est pas son médecin de famille, on n'est pas, vous voyez bien sûr pour lui faire des commentaires sur euh, mmh. sur le pourquoi on l'aime pas et pourquoi c'est une mauvaise personne parce qu'elle est en mauvaise santé donc mmh. voilà, c'est un mouvement très positif et c'est pour apporter du positif dans la vie des gens et justement c'est un mouvement qui ne dit pas vous devez changer vous devez être comme si c'est un mouvement qui leur dit aimez-vous respectez-vous et après faites votre vie en
1: fonction de ce respect et de cet amour que vous vous portez vous avez pour c'est très beau c'est voilà. très beau et comme tu dis, très, très 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 positif il y, y, y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez, chez Luciana Gomes, c'est que tu sens qu en fait que tu t'inspires de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Et, et à un moment donné, tu as posté quelque chose d'hyper intéressant et ça m'a fait sourire en fin de compte. Et tu disais, s'inspirer, c'est vivre sa vie en considérant ce qui nous entoure, c'est être sensible à son environnement et accepter qu'il influence notre vie. Donc, la question que je te pose à toi Luciana, c'est qu'est-ce qui t'inspire toi Qu'est-ce qui inspire ta vie ben, les
0: autres, en général, m'inspirent énormément. Je suis quelqu'un de très sensible, hyper sensible, même euh, avec beaucoup d'empathie, etc. Et donc, mes euh, followers m'écrivent tous les jours pour me raconter un peu leur vie, pour me dire comment ils perçoivent les choses, beaucoup en privé, mais aussi en public. Ouais. Et rien que leur, leur, leur message, déjà, ils, dévoilent avec, ils se dévoilent avec tellement de sincérité que c'est comme si tous les jours, j'avais accès à à des petits bouts de vie, à des expériences, et ça, ça, déjà, ça m'inspire énormément. Ouais. C'est beaucoup avec ça que je construis mes posts. Et après, bien sûr, je vais puiser en moi et dans mes expériences, dans ce que j'ai vécu, euh, forcément, parce que j'ai. On a toujours une façon d'intérioriser les expériences. De, et moi, je m'en resser... je m'en sers pour euh, écrire beaucoup. Hum. Et... et après, bien sûr, enfin, ce que je vois sur Instagram, ce que je vois dans la vie, euh, mais c'est beaucoup sur Instagram parce que dans la vie, euh, je... les gens que je croise ont tous un masque. Font
1: semblant quelque on... part. Là, voilà.
0: Ouais. bah oui parce que forcément moi aussi quand je vais dans la rue je me présente pas sous ma forme la plus euh, intime ouais. je je suis la Luciana que les gens connaissent quand on va au travail on a on a on a aussi des choses à, à prouver quand on on est avec nos amis on a d'autres euh, une autre image et finalement ces sortes d'images euh, c'est jamais vraiment nous-mêmes et donc je m'inspire finalement plus de ce que je vois sur Instagram où c'est les gens sont sans fit, ouais, ouais parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont anonymes, ils se sentent en confiance, ils savent que je ne vais pas divulguer ce qu'ils me disent. Et du coup, c'est vraiment une partie d'eux très intime, directement sortie de leur esprit, de leur cœur. Ouais. Et donc, c'est de ça dont je m'inspire, en fait.
1: C'est intéressant qu'en même temps, ça rappelle que sou souvent, quand on parle d'Internet, il y a beaucoup de négativité. Tu sais, le côté, genre, euh, certaines personnes vont se permettre de, de dire des choses négatives, etc. etc. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'inverse, en fin de compte. Justement, sous, sous couvert d'anonymes, on peut se permettre de... Bah de dire en fait des choses qui sont, qui sont positives ou euh, qui sont sincères qui sont, qui sont d'ordre privé et, et, et comme tu disais tout à l'heure sans filtre en fin de compte
0: c'est ça, sans filtre et il y a beaucoup de gens bien enfin moi la communauté d'Instagram je l'ai trouvé vraiment particulièrement bienveillante ouais. ce que je fais je ne me vois pas le faire sur Facebook par exemple ouais. Ou à chaque fois que je vois des photos de, de femmes un peu body positive, je vois les commentaires, j'ai envie de pleurer, ouais. euh, 2000 commentaires de personnes qui leur disent « va te cacher, t'es obèse, ouais, euh, ouais. c'est honteux, tu fais la promotion de l'obésité. d'obésité ». Alors que si elles sont juste à peu près dans les normes et qu'elles ont un ventre plat, par exemple, mais des grosses cuisses, des gros bras, etc., là, d'un coup, ça passe. Mais il faut pas qu'elles… Enfin Vous voyez, donc il y a vraiment l'injonction de la beauté derrière qui guide leurs mauvaises paroles. Et ça me dérange beaucoup. Et… Euh... Et les autres réseaux, j'ai beaucoup de mal en fait. Enfin, donc Instagram, j'ai vraiment réussi à trouver euh, bah, la réunion de la pensée et de l'image. C'est le but. En même temps, c'est un, un, hein. un réseau dédié à l'image, ouais. donc <rire> c'est parfait pour le body positive, qui est un mouvement qui, qui, bah, qui se bat avec l'image. C'est un, une guerre de l'image, le body positive. Hein. Donc c'est pour ça qu'on se montre en sous-vêtements, qu'on se montre dans des positions euh, ordinaires ou même peu flatteuses. C'est pour dire, voilà, ça existe, et même si on ne le voit pas, regardez, euh, c'est comme, comme ça. ça c'est comme et je suis heureuse vous comme vous ça. Vous voilà, et c'est vraiment une guerre de l'image, sans se montrer, on ne peut pas être en col roulé, en manteau dans la rue, et sourire, et dire, euh, moi, je suis Bouddhi
1: positive.
0: Pas parce qu'il faut se montrer pour l'être, mais parce qu'on ne verra pas la réalité qui est cachée par ses bousons, et par euh, ce sourire, et,
1: et voilà. Bien sûr. Et du coup, quand, quand on parle d'inspiration, ben, on en vient à la femme que tu es depuis quelques jours, auteur Ouais. ton tout premier livre qui est sorti il y a, il y a quelques jours sur Amazon Paris n'est pas la ville des amoureux <rire> raconte-nous tout de quoi ouais. il parle ce livre
0: alors bah, c'est un, un roman qui parle d'amour euh, c'était un thème que, qui me tenait à cœur de traiter dans mon premier roman c'est un thème qui a été très important dans ma vie qui a même pris trop de place dans ma vie à un, à un moment donné et j'avais besoin d'écrire sur ce thème là donc après c'est des histoires d'amour c'est l'héroïne euh, et dans une recherche éperdue d'amour parce qu'elle pense que son bonheur ne, ne tient qu'à ça. Et, euh, et voilà, on la suit dans, dans ses déceptions, dans, dans son cheminement qui ne se passe pas forcément comme elle l'imagine euh, à Paris, voilà, avec les hommes.
1: D'accord. Alors du coup, le, le, le personnage principal, c'est une femme. Est-ce qu'il y a un ouais. peu de Luciana dans, chez cette femme ou pas du tout
0: <rire> Oui, il <rire> y, y a beaucoup de Luciana, beaucoup de la Luciana que j'ai pu être plus jeune. Il y a... D'ailleurs, je l'ai appelée Luciana, l'héroïne, euh, et le, le roman est euh, à la première personne, parce que j'avais vraiment envie de créer une, une proximité entre le lecteur et, et l'histoire. Donc le jeu était important, et j'ai un peu enfoncé le clou en l'appelant Luciana. Donc voilà, comme ça, ça crée vraiment une sensation de, de journal ouais. intime. Mais euh, oui, il y a un peu de moi dans cette Luciana, même si elle est, elle est quand même très caricaturale, je pense, enfin, elle est soit tout noire, soit tout blanc. Ouais. Oui, il faut, pense, faut accentuer pour, un peu
1: les... les... Les traits de, de, voilà. de, de, de voilà, pour, pour la rendre je pense vivante, pour la rendre.
0: Femmes, euh... ça. Beaucoup de femmes s'y reconnaîtront, mais après c'est un peu dans l'exagération parce que c'est pour nous faire prendre conscience de, de choses qui sont qu'on a peut-être fait mais qu'on on, on réalisait pas avec le recul et de le lire et de voir une une femme le faire dans un livre et dans un roman. Je pense que ça nous fait prendre conscience de oh là là ah non je faisais pas ça quand même j'étais pas comme ça moi. D'accord. Voilà c'est c'est une expérience de vie pour les
1: femmes qui le liront et les hommes aussi je pense c'est intéressant c'est vrai qu'effectivement je trouve c'est toujours intéressant de, 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 de pouvoir dire à une femme regarde ce que tu vas lire c'est quelque chose que tu as fait il y a quelques temps et, et tu vas te rendre compte que mince oui tu l'as fait en, en le lisant tu vas dire mince alors j'ai fait ça qu'est-ce que c'est ridicule et, et puis que ça, on, prend, on peut parfois avoir du mal à prendre conscience que ce qu'on fait c'est pas top lorsqu'on a le, dé, le nez dedans ou qu'on a tout simplement mmh. oublié la vie nous fait oublier les expériences certaines et de le relire comme ça effectivement dans euh, un euh, dans un livre ou de, sur un autre support et se dire mais attends mais c'était moi il y a deux ans ça ou c'était moi il y a six mois oh mince alors c'est important parce que comme je disais moi pour moi se
0: confronter au réel c'est vraiment une ligne de vie maintenant aujourd'hui et mon livre la morale de ce livre c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce livre c'est de me confronter à une forme de réalité parce que c'est un roman contemporain pour que les personnes s'identifient en même temps se disent non mais c'est pas moi voilà même si si j'ai pu faire pareil ou peut-être que je suis plus comme ça peut-être que j'ai changé ouais. ou peut-être que tout simplement je ne veux pas être cette personne là et je vais changer à partir de maintenant donc, dans tous les cas, ça reste un message positif, euh, même s'il y a des choses un peu tristes qui peuvent se passer dans le roman, ça reste un message positif pour le
1: lecteur, je pense. Oui, après, effectivement, on, on peut faire passer, je pense, effectivement, un message très positif, mais dans, dans tout ce qui est positif, on, on, a, on a souvent commencé à, 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 à comparer le, 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 le positif et, et le côté fleur bleue. Alors qu'on peut très bien avoir mmh. beaucoup de positif, mais beaucoup aussi de réalisme. La vie est belle, mais par moments, c'est difficile. Mais, mais ça n'empêche pas ouais. la vie d'être magnifique. C'est euh, bien par ah. perfection de rappeler qu'on peut tendre vers du positif tout en vivant des choses parfois pas très, des, pas très faciles.
0: Mais oui, parce que les gens veulent trop occulter la, la, le côté réel de la vie, justement, et ils veulent que tout soit toujours tout beau. Bien sûr. Et euh, ça ne peut pas marcher, et on ne peut que être déçu si on est dans ce schéma de pensée. Il faut accepter qu'il y ait des hauts débats, des choses qui vont, des choses difficiles, des choses très dures, comme la douleur, la perte. Euh... Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'on va mourir un jour, qu'on perd des proches, que la maladie existe. Il y, y a plein comme ça de, de, de grosses épreuves dans la vie qu'il faut être prêt aussi à affronter et se dire ça fait partie de la vie. Malheureusement. Voilà. Mais c'est, on peut pas les occulter et attendre d'être épargné, quoi, par cette vie. Bien sûr. C'est pas possible. C'est, illusoire.
1: Complètement. <rire> c'est vivre à côté de sa vie ou vivre dans un monde, en C'est ça. Dans un faux monde.
0: Voilà. Donc, forcément, ça, c'est pas.
1: C'est pas possible. c'est difficile. Et alors du coup, ce qui, voilà. ce qui est très intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, lorsque bon, tu as fait un live, c'était hier soir sur, sur Instagram, ouais. et donc tu avais pas mal de questions très intéressantes et, 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 et tu reviens, et tu n'as pas peur en fait de, de parler de la difficulté que tu as eu au début à, 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 comment dire, à, à te sentir crédible en tant qu'auteur. Donc tu expliques qu'au début tu écrivais mais… Ouf, voilà, t'écrivais ouais. sans réellement croire qu'un jour tu finirais livre, sans réellement croire qu'un jour il serait en ligne ou qu'il serait en vente tout simplement. Ouais. Alors parle-nous de, de tout ça. Comme, comment on fait pour justement ressentir ça d'un côté et, 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 et X se tente plus tard se dire, eh ben voilà, il est terminé, il est en vente.
0: Ouais, c'est un long combat. C'est vraiment un combat quotidien et ça s'est même pas joué sur le livre lui-même, mais dans ma vie en général, voilà, la confiance que j'ai prise en moi, l'estime qu'on peut avoir de soi-même, c'est là où ça intervient dans ce genre de projet. Parce que sans si estime de soi, en se dénigrant en permanence, en se disant qu'on est bon à rien, euh, aucun de nos projets ne verront jamais le jour, ça c'est sûr. Vrai. Donc c'est <rire> voilà, il faut rechercher son bien-être, il faut essayer d'être en harmonie avec sa vie, euh, chercher des personnes bienveillantes qui vont nous soutenir, ça c'est très important. Et après il faut garder le cap et croire en soi. Et je pense qu'à partir de là, chaque jour est un petit combat et on se dit allez, je vais essayer. Euh, on se rassure, on se dit mais non, euh, c'est pas si nul. On essaie d'être bienveillant envers soi-même, voilà comme un ami le serait avec nous comme si on voulait encourager vraiment un ami et, on, et on, voilà, en persévérant, persévérant dans cette direction-là, je pense qu'on finit par aboutir à ces projets. Alors après, ce n'est pas aussi beau qu'on s'imagine, il y a la fatigue, il y a eu les doutes, il y a eu plein de choses qui ont ébranlé un peu ce, ce rêve qu'on s'est construit, mais n'empêche qu'on arrive quand même à, à être fier de soi et à réaliser qu'on a, on a quand même fait un grand pas en avant. Et
1: qu'on est capable. Ah,
0: voilà, tout à fait, et qu'on en est capable et qu'on l'a fait. Quoi. Et ça reste quand même un grand bonheur, même si même si c'est plus laborieux que ce qu'on s'imagine, ça reste un grand bonheur d'arriver au bout. C'est beau. Voilà. Il, y a,
1: il y a quelque chose que tu, que tu as dit il y a quelqu'un sur Instagram, donc je te cite, tu disais, je ne lutte plus pour l'illusion ni contre elle, je vis pour ce que je suis et mes actions, aussi insignifiantes soient-elles aux yeux des autres, me rendent heureuse.
0: Ouais, et ça fait penser un peu,
1: à, un peu à, à ce parcours que tu as dû forcément euh, avoir. De, de, de la jeune femme qui, qui doute et qui dit je sais pas trop si c'est voilà, et peut-être aussi avoir un entourage. On, on dit souvent est-ce que les autres autour de moi, ceux qui me regardent écrire, est-ce qu'ils considèrent ce que je fais Est-ce qu'ils pensent vraiment que ce mm -hmm. que je fais ça a du sens ouais. Et malgré tout, <rire> tu lâches pas l'affaire, malgré tout, tu continues parce que toi, ça te rend heureuse en tant que personne, en tant que femme. Tout à fait. Et, et même si ça peut paraître, peut-être comme tu dis, insignifiant aux yeux des autres, bah tes yeux, non, ça l'est pas, ça a du sens. Donc tu t'accroches et tu continues oh. quoi
0: c'est ça je me suis fait totalement confiance c'est encore encore une fois ça revient toujours à la même chose c'est se faire confiance avoir une bonne estime de soi si on n'a pas ça je pense qu'on peut vraiment pas avancer dans la vie dans son bonheur et j'ai commencé à, à toucher du doigt ces choses là et je les ai pas lâchées et c'est vrai que je voyais que ça me rendait heureuse de manger de telle façon qu'il qu y avait un vrai bien-être un confort physique et énergique à, à, à voilà à faire tel sport à, à fréquenter telle personne et quand j'ai commencé à être sensible à ce petit bonheur que que j'avais pas connu avant parce que je me faisais pas confiance ou que j'y faisais pas attention. Voilà, j'étais avec des œillères et j'essayais de juste de, de construire des stéréotypes tels qu'on m'avait dit de, de les faire, quoi. On me disait, il faut faire ça pour être heureux dans la vie, il faut faire ça, alors j'essayais de le faire. Ouais. Mais ça marchait pas tellement, quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à écouter mon intuition, euh, j'ai commencé vraiment à être dans le bien-être, dans, dans, dans la joie, dans l'énergie. Et donc, j'ai, et même si c'était des petites choses insignifiantes que les gens, ils se disent, mais pourquoi tu, tu consacres deux heures à faire ça, ça, ça ne sert à rien? enfin, tu peux aussi bien faire ça, c'est la même chose, ou l'acheter, plutôt que de le faire toi-même. Mais non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la Parce même que chose. Ça pas. Voilà, ça m'apportait pas le même bien-être, ça m'apportait pas le même satisfaction, ça, voilà, c'était pas, parfois faire à manger, c'est thérapeutique, parfois faire du sport, c'est thérapeutique. Euh, on peut pas faire des raccourcis dans tout, dans la vie, en fait.
1: Surtout, surtout pour le bonheur. Et
0: c'est ça que j'ai, voilà, et surtout pour le bonheur. Et ça, j'ai essayé de le faire comprendre à mes proches que chaque petite chose que je faisais tous les jours, elle avait un
1: sens pour moi et elle me rapprochait de, de mon bonheur à moi. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on a souvent cette fausse croyance qui consiste à croire que le bonheur, c'est seulement arriver à un point. Alors qu'en fin de compte, le bonheur, c'est tout le chemin, c'est tout le parcours, c'est toute l'aventure avec les hauts les bas. C'est ça le bonheur. Et effectivement, le point final, l'objectif atteint, c'est la souris sur le gâteau. Mais le bonheur complet, c'est tout le parcours avant tout. C'est pas que le point d'arrivée, quoi.
0: C'est ça, en fait, le point d'arrivée, il faut le voir comme une direction, comme une force qui va nous pousser quelque part, comme un élan qui va nous donner, enfin, quelque chose qui va nous donner un élan supplémentaire. Mais en aucun cas, c'est une fin en soi, en fait. Il enfin, n'y a pas de fin en soi. Euh, vivre chaque jour, respirer, c'est ça, la, la fin en soi. Il faut essayer de chercher un, un bien-être et essayer d'aider les autres et essayer d'être bienveillant envers soi-même, parce qu'on ne peut pas prétendre aider les autres et se faire la misère à soi-même. Je ne pense pas que ça fonctionne. Ça Mais euh, voilà, il ne faut, faut pas chercher loin que ça en fait. Euh, chercher l'équilibre en soi, être une personne euh, voilà à l'équilibre avec son bien-être et son bonheur et donner ce qu'on a à donner aux autres aussi, parce que c'est important. On peut pas vivre seul sans les autres, ça ne marche pas non plus. Et, et après, avoir des objectifs, avoir des rêves, ça c'est des choses supplémentaires qui vont nous faire avancer dans la vie, mais en aucun cas ça doit être une fin en soi. Quoi. On peut pas tout sacrifier pour réussir telle chose ou Enfin, de toute façon, avoir des rêves et les, les, les conquérir à tout prix, j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Parce que ça nous demandera trop de sacrifices, trop de choses. En... Il faut y aller sans violence et toujours en se respectant soi et les personnes qu'on aime, je pense.
1: C'est très, très beau ce que tu dis. Ça, ça me fait penser à… à, à que, du coup, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est vrai que il y a, je remarque qu'avec le temps qu il y a différents types d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs qui, 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 qui vont être prêts à sacrifier absolument tout… Mmh. Mais tout, tout hein, absolument <rire> tout, <rire> leur santé, leur famille, leurs enfants, leur épouse, non, bon. ouais. <rire> pour atteindre un, une réussite financière. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a... Au début, il y a 2-3 ans, quelque chose qui me faisait « waouh !» Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça mmh. très courageux. Et avec le temps, plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il manquait quelque chose, en fait. Pourquoi, bah oui, quel, pourquoi vouloir réussir absolument à arriver à un, à arriver à un point, s'il faut arriver tout seul oui. à ce point-là <rire> C est, c est...
0: Ça, ça devient une obsession qui est malsaine. Ça va détruire sa vie. Je veux dire, toutes ces personnes-là, si en cours de route, je sais pas, il leur arrivait malheur et qu'elles devaient mourir, je pense qu'elles regretteraient amèrement tous, tous les sacrifices qu'elles ont fait ouais. Parce que personne n'a envie de se retrouver tout seul, de sacrifier sa famille, sa santé. Enfin, c'est comme des choses qui sont très importantes. Quoi. Important, être en bonne santé, euh, être entouré des gens qu'on aime. Donc réussir, c'est bien. poursuivre ses rêves, c'est important. Il faut s'écouter. Mais pas à tout prix. Voilà. Il y a un prix à payer qu'il ne faut pas payer. C'est sa santé, c'est l'amour de ses proches, c'est la bienveillance, euh, c'est ses valeurs aussi. Je pense qu'il ne faut pas les perdre. Donc...
1: Tout à fait. Voilà. C'est très beau. En tout cas, moi j'ai trois mots qui viennent en tête quand je pense à, à, à Luciana Gomez, à ce que tu fais, à, ce que, à la femme que tu es. C'est amour, authenticité et partage. Sur ta page Instagram, ça transpire <rire> d'amour, c'est hyper agréable. Ça transpire d'authenticité, on le voit à travers tes textes, à travers tes photos, et forcément beaucoup de partage, parce qu'on sent que tu donnes beaucoup de toi, beaucoup de ce qu'il y a en toi, tu le livres. Et comme j'ai oui. qu'à l'heure, on a vraiment l'impression que tu écris un peu comme dans un, dans, comme dans un journal intime, et c'est aussi très agréable à lire. Très agréable, à lire. Merci beaucoup. <rire> c'est vraiment sincère. Et alors, tu sais, moi, je suis le, le, le fondateur, du, le co-fondateur, parce que je suis avec mon épouse, euh, du blog nous Et il y a une question que j'aime beaucoup poser à, à mes invités en, en fin d'interview. C'est, donc, pour toi, qu'est-ce que c'est que la beauté chez les femmes Pour
0: moi, la beauté chez les femmes, c'est la même que chez les hommes. C'est notre âme, en fait. C'est la bonté de notre âme. Voilà, ce qu'on a à donner. C'est le rayonnement de, de notre être, c'est la générosité par exemple, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. La bienveillance est vraiment quelque chose de central pour moi maintenant. Donc si je devais dire un mot, je dirais que la beauté d'un être, y compris des femmes, c'est la bienveillance.
1: Merci beaucoup Luciana. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle le titre de ton livre, Paris n'est pas la ville des amoureux, donc qui est disponible sur Amazon, c'est ça
0: tout à fait, sur Amazon,
1: merci. Super, et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pendant cette, cette interview, c'était vraiment hyper agréable. Et je te dis à très bientôt et pour le grand de toi, à
0: Merci, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Luciana, vraiment, de vous avoir accordé de ton temps. Ça a été vraiment un échange extrêmement riche. J'espère, les filles, que vous avez énormément apprécié. En tout cas, si on doit retenir quelque chose de cet échange, les filles, soyez heureuses. Courez après vos rêves, courez après vous-même et surtout, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Luciana, merci beaucoup pour ce message. Les filles, vous savez, on se retrouve très bientôt. Ciao à toutes.